0: Wenn du einen weißen Kittel anhast, dann hören dir so viele Menschen zu. Die
1: Klimakrise ist nun eben nichts Abstraktes, was mit den Menschen nichts zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zur Klimavisite. Wir sind der neue Podcast der Hamburger Ortsgruppe Health for Future und möchten uns mit einer Krise beschäftigen. Und zwar nicht mit der aktuell laufenden Corona-Krise, die das Gesundheitssystem zurzeit fest im Griff hat, sondern mit der Klimakrise. Denn auch die Klimakrise hat einen zentralen Einfluss auf das Gesundheitssystem und auf, ähm, auf die Gesundheit der Menschen. Ähm, wir sind die Hamburger Ortsgruppe Health for Future und unser Podcast heißt Klimavisite. Und wie es zu dem Namen gekommen ist, das erzählt euch Jon.
1: Die Visite, oder... Auch die ärztliche Visite bezeichnet im Krankenhaus das Aufsuchen des Patienten am Krankenbett durch einen oder mehrere Ärztinnen oder Ärzte. Und ähm, in diesem Fall tun wir Ähnliches, nur dass unser Patient in diesem Podcast kein Mensch, sondern die Erde sein wird. Und wir uns also aus dem Blickwinkel des Gesundheitssektors, aus dem Blickwinkel der Medizin, dem Thema des Klimaschutzes und vor allem der Bedrohung der menschlichen Gesundheit durch das Voranschreiten der Klimakrise widmen werden.
2: Health for Future ist die Ortsgruppe Hamburg wir sind äh, oder wir sind die Ortsgruppe Health for Future aus Hamburg und wie schon gesagt unterliegen wir der Institution Klimawandel und Gesundheit. Die hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt sich genau mit dieser Thematik, die wir eben vorgestellt haben. Wir sind die aktiven, ausführenden Gruppen, sind als Demonstrationsgruppe gestrandet, äh, gestartet und wollen jetzt aber weiter, äh, weitere Formate gründen, wie unter anderem diesen Podcast, wie Vorträge und wie sowas ähm, sich sozusagen an Menschen weitergeben könnte. Und dafür haben wir uns jetzt zu dritt getroffen. Mein Name ist Leo. Wie schon gesagt, sitzen mir gegenüber Jon und Laura. Wir drei sind Medizinstudierende am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Aber unsere Gruppe besteht aus allen Berufen des Gesundheitssystems. Es gibt Pflegende, es gibt Ärztinnen und Ärzte, es gibt Therapeutinnen und Therapeuten und eben uns Medizinstudierende. Und wir sind auch offen für andere Gesundheitsberufe und versuchen, politische Arbeit zu leisten, versuchen, Einfluss zu nehmen, versuchen, auf die Thematik aufmerksam zu machen, versuchen, Krankenhäuser grüner zu gestalten und die Verbindung zwischen diesen zwei Themen, nämlich der, dem Gesundheitssystem und dem Klimawandel bzw. der Klimaproblematik herzustellen. Und dafür wollen wir ein bisschen erzählen, wie es zu unserer Ortsgruppe gekommen ist, wie es zu der Allianz Klimawandel und Gesundheit gekommen ist und später in, dem, in dieser Pilotfolge darauf eingehen, äh, was wir mit diesem Podcast genau vorhaben und mit wem wir sprechen wollen, wen wir interviewen wollen und was wir da so vorhaben. Genau. Und ähm, von Anfang an dabei in der Ortsgruppe in Hamburg war Jon, der mir gegenüber sitzt. Und äh, Jon, erzähl die Story, wie ist Health for Future in Hamburg entstanden und vielleicht auch, wie ist die ähm, Allianz Klimawandel und Gesundheit entstanden? Genau, also die Allianz Klimawandel und Gesundheit gab es vorher und
1: aus der, und darüber werde ich jetzt mehr erzählen, ist diese Initiative Health for Future entstanden, die es mittlerweile in Deutschland in mehreren und auch über die deutschen äh, Ländergrenzen hinaus äh, gibt. Und ähm, meine eigene Geschichte hinter dem Ganzen ist relativ paradox. Ich bin nämlich, also ich bin, komme ursprünglich aus dem Rettungsdienst, aber studiere eben auch Medizin und ähm, war gleichzeitig ganz lange aktiv in ehrenamtlichen, internationalen Organisationen, mit denen ich auch viel Kontakt zum Thema Klimawandel und Klimakrise hatte. Trotzdem für, war es für mich immer so ein Existieren in zwei Welten und ich musste irgendwie immer den Spagat schaffen zwischen der einen und der anderen Welt und hatte nie das Gefühl, dass ich das wirklich gut zusammenbringen könnte. Sprich, entweder ich habe gerade gut studiert und viel im Bereich Medizin gemacht oder ich habe mich gerade viel mit dem Klimawandel zum Beispiel beschäftigt. Aber das eine war immer ähm, zu Nachteilen des anderen, weil ich das nicht wirklich verbinden konnte. Und ähm, das ist deswegen so verständlich wie paradox, weil mir erst viel später aufgefallen ist, dass es da durchaus einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Thematiken. Also paradox, weil dieser Zusammenhang, und das werden wir diesem Podcast hoffentlich klar machen können, doch sehr offensichtlich ist, verständlich, weil es eigentlich der gesamten Fachöffentlichkeit der Medizin sehr, sehr lange so ging und sich jetzt erst in den letzten Jahren eben die Klug, die äh, Allianz für Klimawandel und Gesundheit in Deutschland, und eben die Initiative Health for Future gegründet haben. Und mein persönlicher Start damit war, als ich auf einer Demo von Fridays for Future war, im September in Hamburg. Das war ziemlich groß. Ich glaube, in Deutschland waren Millionen, 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen. Und ich war eben hier in Hamburg mit dabei und bin da auf einen Stand gestoßen, auf dem Klimaintensivstation stand. Und davor waren ein paar Leute mit Kittel und ein Notarzt, Jan, Jan Martens, den werden wir noch kennenlernen also der Mitgründer sozusagen der Hamburger Ortsgruppe. Jan habe ich da kennengelernt und wir haben geredet. Und damals gab es Health for Future Hamburg noch nicht. Und einfach nur zu sehen, dass da Menschen aus dem Gesundheitswesen auf dieser Klimademo stehen, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es da eben diesen Zusammenhang gibt und dass es da auch einen Menschen gibt und Mitstreiter gibt, die sich da bereits
2: engagieren. Und jetzt ist aus der Health for Future Gruppe eine Gruppe über 29 Leute entstanden. Also wir sind mittlerweile hier in Hamburg über 29 Leute. Wie kam es dazu, dass wir so groß geworden sind? Wie habt ihr mobilisiert? Was habt ihr so getrieben in der Vergangenheit?
1: Ich glaube, das größte Gut war einfach, dass, es, dass wir doch nicht alleine waren und dass es vielen Menschen genauso ging wie mir, dass es irgendwie durchaus das Bewusstsein gab, aber dass noch nie so wirklich der Zusammenhang zwischen dem, zwischen dem medizinischen Beruf hergestellt wurde. Da halt, damit fiel man quasi durchaus, stieß man auf offene Ohren in dem Thema und ich habe tatsächlich viele Freundinnen und Freunde aus der Uni zunächst ähm, rekrutieren können und einfach über das Thema sprechen können, die auch sehr schnell sehr interessiert waren und sehr schnell selbst aktiv geworden und diesen Kreis weiter verbreitet haben. Und einfach dadurch entstand so eine Art Lauffeuer. Dadurch haben wir dann angefangen, Vorträge zu halten, wir sind einfach ein bisschen bekannter geworden und haben auch es geschafft, über diese studentische, diesen studentischen Kreis von ganz am Anfang hinaus zu gehen. Das wollen wir auch. Wir wollen ja alle Bereiche des Gesundheitssektors erreichen. Und das haben wir mittlerweile eben auch vollbracht. Und dazu ist es auf diese letzten 29 Leute und hoffentlich in
2: Zukunft noch mehr Leute gekommen. Wahrscheinlich wären wir durch äh, Corona jetzt, äh, wenn wir nicht durch Corona gelähmt wären, schon weitaus mehr. Äh, mir gegenüber sitzt hier ja auch Laura. Ähm, Laura, du hast auch einen spannenden Weg, wie du zu Health for Future gekommen bist. Und äh, auch der ist ähm, wert, dass du ihn hier einmal teilst. Erzähl mal.
0: Ja, ich bin genau eine dieser Freundinnen und Freunde von Jon. Und äh, habe gesehen, dass Jon und Lea, auch eine andere ganz alte Freundin von mir, bei Instagram geteilt haben, was sie machen. Und da dachte ich, Mensch, äh, die kenne ich ja eh. Also die äh, Hürde quasi, die ist ähm, gering. Und auch ich wollte mich schon immer einsetzen ähm, für das Klima oder gegen die Klimakrise. Und ähm, hatte aber auch nie so richtig ähnlich, was Jon berichtet hat, ähm, eine gute Idee, wie ich das machen kann. Denn für Fridays for Future habe ich mich irgendwie immer ein bisschen zu alt gefühlt. Auch wenn bei unseren ersten Flyer-Aktionen äh, manch eine... Ähm Passanten meinte, wir sollen einfach wieder in die Schule gehen. Nein, äh, dafür bin ich zu alt. Aber ähm, für Scientists for Future zum Beispiel dachte ich auch, irgendwie bin ich nicht scientific genug. Deswegen war immer meine Frage, wie kann ich mich engagieren? Und da ist Health for Future genau das Richtige. Denn ich bin äh, in naher Zukunft eine Mitarbeiterin des Gesundheitssystems. Jetzt studiere ich Medizin und ähm, da passte eben Health for Future sehr gut, denn zum einen bedroht die Klimakrise unsere Gesundheit, aber auf der anderen Seite ist Klimaschutz auch eine ganz große Chance für unsere Gesundheit. Und weil mir das sehr am Herzen liegt und weil ich eben immer denke, Gesundheit ist etwas, was man in seiner Gänze betrachten muss, habe ich mich dann sofort angeschlossen.
2: Ja. Bei mir war es ähnlich. Ich habe den Vortrag von Jon gehört äh, in der Bozerius Law School, der große, eine große Zusammenfassung über die ganze Thematik gegeben hat und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie hatte ich dann so die, äh, auch die ganze Zeit im Studium meine politische ähm, Organisation, meine politische Studentengruppe gesucht, wo, ich mich, wo es sich lohnt sich für, zu engagieren und habe hab lange gesucht und jetzt am Ende von meinem Studium endlich die Gruppe gefunden, die mich glaube ich wirklich abgeholt hat und Insofern haben wir uns dann nach und nach, wir drei ähm, und auch andere Mitstreiter in diesem äh, Kampf gegen die Klimakrise bezogen auf das Gesundheitssystem, haben wir uns Herzensprojekte gesucht und äh, die wollen wir sozusagen, das sind mediale Sachen, das sind äh, andere von uns organisieren Demonstrationen, gehen Hand in Hand mit den Fridays for Future ähm, in, äh, auf, die, auf die Demos, wir haben immer einen großen weißen Block, der da mitläuft, aber wir drei haben uns spezielle Programme ausgesucht, äh, beziehungsweise Herzensprojekte. Jon, was ist es bei dir? Bei mir waren
1: es jetzt vor allem lange und das ist jetzt ein bisschen ausgebremst worden durch die Corona-Krise, aber trotzdem fallen wir, verlieren wir es nicht aus dem Blick. Es waren lange die Vorträge und zwar Vortragsreihen, die wir gestartet haben. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir versuchen uns mit Health for Future so ein bisschen an zwei Seiten zu wenden. Einerseits möchten wir die Öffentlichkeit, also die nicht-medizinische Welt erreichen und die Perspektive des Gesundheitssystems, der Gesundheitsberufe und uns als Fachwelt sozusagen dem öffnen und darstellen, was das Ganze denn eigentlich aus Gesundheits sich aus, gesundheitlicher Seite, aus gesundheitlicher Sicht für den Menschen bedeutet. Andererseits möchten wir uns aber auch an das Gesundheitswesen selbst wenden und dafür sorgen, dass Krankenhäuser zum Beispiel mit gutem Beispiel vorangehen, grüner und effizienter werden, nachhaltiger werden. Und da gibt es eben auch im Gesundheitswesen viel zu tun. Und, aber einer von den Vorträgen, über die wir uns jetzt, über die vor allem mir dann zugefallen sind, waren die Vorträge nach außen hin sozusagen, also informative Vorträge, warum denn eigentlich wir von einer Gesundheitsbedrohung durch die Klimakrise sprechen. Und da gab es jetzt ein Format an der Bucerius Law School in Hamburg, der unser erster großer öffentlicher Vortrag eigentlich, den ich ja gehört hatte, den du ganz genau ja. gehört hast und ähm, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, wo wir zum ersten Mal auch selber einfach durch die Recherche für den Vortrag viele Fakten zusammentragen konnten, die ich vorher auch noch nicht zumindest nicht kannte oder die mir einfach nicht so präsent waren und vor allem wenn, dann immer nur eine sehr, eine sehr entfernte Verbindung gedacht habe und vor allem nicht durch eine durch Studien. Vor allem war, was mich überrascht hat, um das so zu auf den Punkt zu bringen, war, wie gut diese Zusammenhänge belegt sind mittlerweile und wie viel Research und wie viele Paper es mittlerweile dazu gibt, aber doch, wie wenig bekannt
2: die waren. Ich finde, das macht auch aufmerksam, dass also man kommt sich immer so in unserer Blase hier vor, in unserer Health for Future Hamburg-Blase, aber ich finde, das macht auch aufmerksam, dass sich andere Themen oder andere andere Forschungsgruppen damit beschäftigen mit diesem Thema. Also ich habe gelesen, dass der dass der ähm, aktuelle Chefredakteur des Lancet, Richard Horton, dass der sich ähm, der der dieser Problematik so bewusst ist, dass er in diesem Super ähm, Review, also in diesem Nature Review, nee ähm, Lancet. im Lancet, sorry, äh, dass er sich da eine extra Fachdisziplin ausgedacht hat, ja. den Lands and Climate Countdown. Und ich da kommen sehr gute, sehr gute statistische Daten her, sehr gute empirische Daten und auch ähm, genau, es ist alles sehr gut belegt da. Und ähm, das ist auch ein Ziel von diesem Podcast.
0: Und Richard Horton äh, hat sich auch Doctors for XR, also Extinction Rebellion, angeschlossen, wo man also sagen muss, man kann sehr seriös sein und man kann eines der renommiertesten Fachzeitschriften herausbringen und sich trotzdem auf der Straße für Klimaschutz einsetzen.
2: Vor allem ja sogar teilweise radikal und ähm, ja, sehr fordernd.
1: Genau, also definitiv ähm, und aus, aus einem nicht äh, typisch linksgrünen versifften Bereich, vielleicht, wie man das sonst auf der Straße manchmal so hört sondern eben genau da, wo wir ja auch hin müssen, und zwar aus der medizinischen Fachwelt, aus der etablierten Fachwelt und genau eben die Leute, die sich auch mit diesen Studien beschäftigen. Und natürlich ist da der Schluss irgendwie naheliegend, aber hat auch mich überrascht sozusagen, dass es jetzt mittlerweile doch eben diese, diese Basis doch ziemlich breit gibt. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir da, und das merken wir ja auch gerade, dass wir auf sehr viel Interesse stoßen, auf viele offene Ohren und viel eingeladen werden. Klar, wir haben es schon angesprochen, momentan können wir keine Vorträge live halten, aber das Interesse war groß und ist auch immer nach wie vor groß. Und wir haben schöne Gelegenheiten, wo wir weiter in der weiteren Formaten irgendwie an die Öffentlichkeit treten können und wollen das auch sehr gerne tun und da unsere Kompetenzen noch weiter ausbauen. Denn alleine sich in diesem Bereich des, der, der Recherche zu befassen, ist einfach sehr, sehr spannend und bringt dann selber einfach auch tiefer und
2: weiter in die Thematik rein. Genau. Wir sprachen von Herzensprojekten und mein Herzensprojekt, seitdem ich mich jetzt vor kurzem der Health-for-Future-Gruppe angeschlossen hatte, soll dieser Podcast sein. Wir haben das so zu dritt vor, dass wir eben in einem zwei- oder vierwöchigen Format immer Studien vorstellen, die unter anderem, wie schon erwähnt, aus diesem Landsat-Climate-Countdown kommen könnten. Aber wie gesagt, es gibt eine sehr breite, breite Basis, wo man Studien finden könnte. Und äh, alle wieder dann alle zwei Wochen, also in sozusagen vierwöchigen Abständen, wollen wir Experteninterviews führen. Dafür haben wir schon einige Leute gewinnen können, die sich auch der Problematik bewusst sind. Es soll um Ernährung gehen, um die ähm, um die äh, Climate Diät. Und es soll zum Beispiel um die Gründung von der Klimawandel- und gesundheit -Allianz gehen, weil das einfach sehr spannend ist, auch wie man sich politisch engagieren kann. Von zum Beispiel auch Jan Martens, dem, Chef, äh, dem, dem Arzt aus Harburg, kann sehr gut berichtet werden. Und ähm, dafür haben wir diese, diesen Podcast ins Leben gerufen. Und wollen da so ein bisschen euch mit oder die, die Hörer mit äh, guten Informationen füttern, sozusagen, dass wir das alle auf dem neuesten Stand bleiben und auch so ein bisschen dann Content schaffen, damit man irgendwie diskutieren kann und aufmerksam gemacht wird, inwieweit diese Krisen einhergehen.
0: Ja, mein Herzensprojekt fehlt eigentlich noch, ne? Das, ähm, ja, ist das. Professionelle und penetrante Türen eintreten, würde Maya jetzt sagen, also eine Freundin von uns allen und auch Aktivistin. Äh, genau, Ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, am UKE, also bei uns am Uniklinikum, intern Vorträge zu halten und vor allem anzuleiern, dass wir diese Vorträge überhaupt halten dürfen und dazu muss man ein bisschen nerven. Äh, im positivsten Sinne dieses Wortes nerven, aber das kann ich ganz gut, deswegen mache ich das auch und äh, wir hatten auch eben vor der aktuellen Lage schon äh, sehr viele Vortragszusagen, die wurden jetzt verschoben, aber verschoben ist nicht aufgehoben von daher, da sind wir positiv eingestellt, dass das was wird und ähm, da mache ich auch auf jeden Fall weiter und da haben wir eben schon Vortragsfolien für erstellt und so ein bisschen fachrichtungsspezifisch auch das angepasst, denn ähm, ja, die Klimakrise bedeutet für Kinder, also zum Beispiel Geburtshilfe, was anderes als für Lungen- oder Herzkranke, also in der Pulmologie oder Kardiologie.
1: Ich muss auch, also, Laura ist da wirklich sehr gut in Türen eintreten, würde ich mal behaupten. Und auch sehr wichtige Töne eintreten. Und auch da waren eigentlich die Ohren relativ offen oft, oder?
0: Absolut. Also ähm, da kann man sich auch einfach mal einen Chefarzt oder Oberarzt auf den Gang schnappen, ansprechen. Und da hat keiner Nein gesagt bisher. Ich
2: glaube, halt jeder, der das gerade ignoriert und in so einer Position von einem Chefarzt ist, der wird sich später. Also in, in, in naher Zukunft, wir wissen alle, wie dramatisch die Zahlen sind, zumindest wahrscheinlich auch die ganzen Hörer hier, weil wenn ihr unseren Podcast eingeschaltet habt, dann seid ihr schon ein bisschen weiter wahrscheinlich in der Klimakrise ähm, oder in der Informationsbeschaffung über die Klimakrise. Und ähm, ich glaube, jeder, der das zurzeit ignoriert, der wird, der wird da langfristig sich, sich drüber ärgern, weil es einfach so eine zentrale Bedrohung ist. Ähm, und die sind ja froh, wenn wir diese Vorträge über sie halten.
0: Und warum er das ignoriert, ist eigentlich auch ein sehr gutes, beispielhaftes Thema, was wir später im Podcast nochmal aufgreifen wollen. Denn es gibt ja viele Menschen, die die Klimakrise gut ignorieren können oder wollen. Und das ist eigentlich ein psychologisches Phänomen, was sich kognitive Dissonanz nennt. Da wollen wir auch noch drauf eingehen. Also das bedeutet, ganz grob umrissen, so ein bisschen die Fähigkeit, etwas zu wissen und trotzdem anders handeln zu können.
1: Ja, und auch da werden wir wahrscheinlich mit vielen spannenden Expertinnen aus dem Bereich, gerade auch der Psychologie, sprechen können. Aber mir war auch wichtig, nochmal einzuordnen, was wir denn meinen, wenn wir aktiv werden. Und wir haben auch vorhin schon gesagt, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind politisch aktiv. Denn auch das... Tut manche Barrieren auf, wenn Menschen das hören? Und dazu ist für uns auch ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht parteipolitisch, wir sind ähm, gesellschaftspolitisch, also wir verfolgen das klare Ziel, dass wir ähm, den Menschen vermitteln wollen, gerade ein demokratisches äh, Verständnis vermitteln wollen, dass, dass die Klimakrise eben auch eine Bedrohung für die Gesundheit ist, sodass die Menschen ähm, demnach auch ihre eigenen demokratischen Entscheidungen fällen können. Und dass dabei klar wird, dass es hier um die Nachhaltigkeit, den nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten geht und mit unserer Gesellschaft vor allem geht.
2: Wichtig auch hier zu sagen, dass wir, obwohl wir das For Future im Namen haben, nur die Demonstrationen mit den Fridays teilen. Wir laufen mit bei den Fridays, um diese breite Basis zu nutzen. Sie mobilisieren sehr, sehr gut und sehr groß. Und wenn die Fridays auf die Straße gehen, dann schaut, wie wir es schon erwähnt haben, ganz Deutschland zu den Fridays for Future auf die Straße. Und was sie in den letzten Jahren erreicht haben, ist riesig und gigantisch. Aber ähm, wir sind jetzt nicht ähm, direkt mit denen sozusagen verbunden.
0: Nee, genau. Wir wollen vor allem, das greift auch so ein bisschen das auf, was Jon gerade meinte, zeigen, dass man im Gesundheitswesen arbeiten kann und äh, sich solidarisch zeigen kann. Eben zum Beispiel mit Fridays for Future. Wir haben nämlich so im Großen und Ganzen, das ist aber nur empirisch den Eindruck, dass viele Leute, die im Gesundheitswesen, vor allem Ärztinnen und Ärzte arbeiten, sagen, ich tue ja schon den ganzen Tag was für die Gesellschaft, für die Menschen. Ich muss mich nicht äh, mit der Klimakrise Befassen und dass genau das ein Fehlschluss ist. Und ähm, wir wenn wir uns mit der Klimakrise befassen, auch eben etwas für die Gesundheit unserer Patienten tun, das ist ein echt weiterer wichtiger Punkt, auf den wir aufmerksam machen wollen. Denn ähm, wenn du einen weißen Kittel anhast, dann hören dir so viele Menschen zu, nur weil du diesen Kittel an hast nutze diese Bühne, die du hast, dann doch für etwas Gutes.
1: Absolut. Und gerade, also wir sind den Fridays for Future, müssen wir absolut dankbar sein. Wir müssen beachten, was die für eine Leistung gerade im letzten Jahr erbracht haben. Und sie haben einfach die Basis geschaffen für ganz, ganz viele Bestreben, ja. die wir jetzt sehen, die sich oft irgendwie in diesem For-Future-Kreis blöden es, sind, es gibt die Scientists for Future, es gibt ganz, ganz viele, die ich gar nicht alle aufzählen kann. For-Future-Bewegung und Health for Future ist eben eins. Und wir versuchen nun sozusagen, wir unterstützen die Forderungen der Fridays for future sind aber und wollen vor allem unser eigenes professionelles Feld erschließen und die medizinische Stimme in diesem Bereich bilden und damit sind wir eben unsere eigene Organisation, eigene Initiative, wenn man so möchte. Und Laura, du hast es schon angesprochen, gerade diese Verantwortung der Medizin möchten wir wahrnehmen. Die Medizin hat nun mal eine Verantwortung, hat eine gewisse Vertrau eine gewisse Vertrauensbasis in der Gesellschaft, hat eine gewisse Stimme, die wir eben auch erheben müssen. Der Klimawandel und die Klimakrise ist nun eben nichts Abstraktes, was mit dem Menschen nichts zu tun hätte. Das war ganz oft irgendwie mein Bild. Wenn man mich vor zwei Jahren nach, dem, nach der Klimakrise gefragt hätte, hätte ich das mit, mit sterbenden Eisbären assoziiert, aber ganz sicher nicht mit dem Menschen. Und äh, mittlerweile wissen wir, dass es eben ganz konkret den Menschen selbst in seiner Existenz bedroht und die Gesundheit überall auf der Welt, nicht nur in fernen Ländern einschränkt, sondern auch eben hier bei uns. Und da ist die Medizin an der Verantwortung, genau das zu kommunizieren.
2: Ja. Das sehe ich genauso. Und genau das wollen wir tun. Deswegen haben wir diesen Podcast gegründet. Und ich gebe jetzt einmal einen kleinen Abriss auf die ersten Folgen, die wir uns, ähm, die wir uns so vorgenommen haben. Und zwar als erstes wird höchstwahrscheinlich ein Interview mit Jan Mertens kommen, dem Hamburger Gründer der Hamburger Ortsgruppe, einfach um die Entstehung so zu erläutern. Ähm, dann wollen wir eine Folge über Green Hospitals machen. Wie schafft es ein Krankenhaus klimaneutral zu wirtschaften, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie schafft man es im Krankenhaus, Müll zu vermeiden? Ähm, da gibt es von der klug von der Klimawandel- und Gesundheitsallianz jetzt ein Leitfaden. Das Deutsche Ärzteblatt hat das auf seiner Titelseite gehabt, alles vor Corona, aber das Thema ist aktuell. Und dann wollen wir über Infektionskrankheiten sprechen. Wir hatten schon die psychologischen Aspekte und ähm, auch, das hatte ich auch schon erwähnt, den Ernährungssektor. Dafür haben wir schon eine, eine feste Zusage von der Privatdozentin Birgit Zyriaks, die ist habilitierte Ökotrophologin am UKE. Und ähm, die wird darüber über die Planetary Health Diet mit uns sprechen. Das sollen so die ersten Folgen sein. Und dann parallel halt immer auch treffen wir uns hier zu dritt, weiterhin trinken Kaffee und reden ein bisschen über neue Studien. Und genau, dann haben wir hoffentlich alle 14 Tage neue Inhalte für euch. Auch ein Thema,
1: auf das wir natürlich zu sprechen kommen werden, wenn auch nicht momentan, weil momentan alle drüber sprechen, ist natürlich die Corona-Krise ganz einfach, weil wir Parallelen sehen weil wir einfach momentan sehen, wie eine Gesundheitskrise globalen Ausmaßes unser Leben verändern kann, wie wir dann aber auch auf die Wissenschaft hören müssen in dem Fall, wie wir bereit sind, Einschränkungen zu akzeptieren, aber wie diese Einschränkungen eben auch ganz klar mit den Fakten korrelieren müssen und wir sehen auch momentan, dass der Faktor Zeit eben ganz entscheidend ist und dass wir deswegen, um das Ganze gesellschaftlich verträglich von der Bühne gehen lassen zu können, ganz darauf angewiesen sind, dass die Bevölkerung eben entsprechend informiert ist und genau das wollen wir tun.
2: Ich finde auch, es ist insofern noch zu früh, über Corona zu sprechen, weil diese Krise einfach gerade noch läuft und es wird super viel spekuliert. Es gibt da einen Aspekt, der für uns ganz interessant sein könnte. Darüber wird schon berichtet, aber es sind alles noch Korrelationsstudien. Da wird zum Beispiel gesagt, dass der, der das Feinstaubausstoß die Viruslast bzw. die Gefahr, die durch das Virus ausgeht, erhöhen könnte. Aber das ist alles noch Spekulation und deswegen finde ich, dass wir da wissenschaftliche Arbeit und solide wissenschaftliche Arbeit abwarten sollten, um dann irgendwann vielleicht unsere... Ähm, Schlüsse daraus zu ziehen, die für uns dann als Klimaexperten, ähm, wenn man das so sagen kann, relevant sein könnten.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz grundsätzlicher Anspruch für uns, dass wir euch immer den aktuellen wissenschaftlichen State of the Art vorstellen. Also wenn es um Studien geht, dann wollen wir die eben auch zitieren, dann wollen wir sie verlinken, wenn man das in irgendeiner Art und Weise kann bei den gängigen äh, Medien, mit denen man diesen Podcast publizieren kann. Und äh, ja, wollen eben gleichzeitig so ein bisschen zeigen, wie kann man gut wissenschaftlich arbeiten und solche Studien eben auch richtig interpretieren. Denn man muss ja sagen, auch zur Klimakrise gibt es leider super viele Fake News und Verschwörungstheorien und so weiter und so fort. Und das ist eine weitere Sache, da wollen wir so ein bisschen so ein Handwerkszeug euch in die Hand geben, um mit der ganzen Thematik besser umgehen zu können, um vielleicht in einer Diskussion mit Familie, Freunden und so weiter und so fort eben Menschen auch überzeugen zu können.
2: Ja, und ähm, dafür sind wir auch auf euch angewiesen. Also wenn euch auffällt, dass wir wissenschaftlich unprofessionell arbeiten oder unseren Interviewten oder unseren Interviewern, dann gibt uns Feedback. Wir freuen uns sehr. Und es ist, äh, genau, Health for Future ist auf zahlreichen Plattformen vertreten. Der Podcast wird höchstwahrscheinlich auf Spotify erscheinen, äh, aber wir sind auf Instagram, Twitter und äh, es wird gerade eine Website aufgebaut von dem netten Herrn, der mir gerade gegenüber sitzt. Ähm, und... Da kommt uns gerne, überhäuft uns mit Feedback, wir freuen uns. Wir haben auch vorher noch keinen Podcast aufgenommen und wollen gerne besser werden. Aber also, allein auch die, die, ähm, den Content, der da kommt, ist sehr spannend von meiner Meinung nach von Health for Future. Es gibt auch andere Ortsgruppen, auch den kann man bei Instagram äh, folgen. Und äh, ja, genau, das ist so die Möglichkeit, vielleicht selber aktiv zu werden.
1: Ganz genau und äh, vielleicht einfach mal die E-Mail-Adresse, mit der man uns auf jeden Fall erreichen kann als Podcast-Team ist klimavisite at
2: healthforfuture-hamburg.org Genau, und wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, habt, hat, dann schaltet gerne wieder ein. Und bis dahin, bleibt gesund. Und das war die Klimavisite für heute.